0: Siden 1994, tre år efter Sovjetunionens fald, har Hviderusland haft samme konstitution, som de har i dag. Faktisk præcis den samme. Der er store leder, Alexander Lukashenko, har siddet på tronen i hele den tidsramme, og der er ikke de store udsigter til, at det bliver meget anderledes de kommende år. Og netop derfor er Hviderusland i dag kendt som Europas sidste diktatur. Jeg hedder Niklas Hansen, og jeg er taget til Hviderusland med intentionen om at lære mere om, hvordan sovjettiden men også diktaturet kom til udtryk i samfundet i dag, samtidig med, at jeg passer på min pengepunkt. Hvilket syn har de lokale selv på styreformen? Hvor meget byråkrati er for meget? Jeg overgiver mig. Øh, Lukashenko og byråkratiet har vundet. Og hvad har et kattemuseum at byde på? Jeg tænker virkelig, at katte lort. Eller er det din ting måske? Velkommen til det tidligere sovjet på Budget. Velkommen to Belarus, står der på, på et stort skilt, efter vi trådte ud af, af den bus, der kørte os fra flyet og ind til, til selve lufthavnen. Øhm, jeg har læst mig frem til, at, at man skal have en selvfølgelig en rejseforsikring for at komme ind i landet, men den skal være oversat til engelsk, og der skal specifikt stå, at den gælder til Hviderusland. Øhm, og indtil videre er der ikke nogen, der har kunne tale engelsk, ikke gang. Øh, ikke engang folk i, i lufthavnen ved Infoskanken. Så nu må vi se, hvad det bliver til. De sidder i grønne, grønne uniformer. De ligner ikke ligefrem humørbomber, nogen af dem. Øh, den grønne drak, det ligner sådan lidt, øh, lidt noget militær af en art. Selvom det nok bare er... Så. Hello. Hvor hun er lukket til at kigge i mit, i mit pas Det Sker mig intens i de øjnene. Det er just en mikrofon.
1: Hvorfor står man på hovedet af mig.
0: Thank you so much. Til lykkes. Nu sgu ikke, øh, ikke imponerede min, øh, min mikrofon, men øh, nu er jeg lukket ind i diktaturet. Så håber vi, at øh, min taske den kommer hurtigt, fordi klokken den er, den er alligevel blevet ni lokaltid, og jeg skal først med en bus ind til, til Minsk Centrum, og det tager vist alligevel 40-45 minutter. Og så vil min, øh, min lokale kontakt samle mig op der, og jeg vil heller ikke lade ham vente alt for længe. For jeg gætter på, at han skal tidligere op og arbejde i morgen. forvejen er det utrolig, utrolig venlig af ham, at han overhovedet gider at tage derind for at samle mig op. Han kunne lige godt bare sende mig en adresse, og så var resten ligesom efterladt til mig selv. Men øh, han virker meget, meget venlig. Men nu må vi se, om jeg, jeg bliver rullet af ham. Guess, jeg det er Yes. Andre? Andre. Andrej. In Ja, det var Vi er lige kommet hjem til Andre. Andre. er lige blevet budt på Inbad Kølling. Han hentede mig på, på togstationen. sørgede for, at jeg kunne få en billet videre til en anden by i morgen. Som han købte betalte for. Og så sagde han, vi bare kunne afregne senere på unge. Derudover så betalte jeg min metro og købte den ekstra til mig, så jeg kan tage metroen i morgen tidlig. Det kunne ikke, det kunne ikke være en bedre start, men øh, klokken er 11, og når vi lige har, har spist ud og drukket ølen færdig, så skal jeg på hovedet i seng, fordi på 7 i morgen tidlig, der skal jeg med et til Grotno. No more Danish. Andre, han er 24 år og arbejder som programmør i Minsk, hvor han også er født og opvokset. Han kontaktede mig på Couchsurfing, efter at have set mit opslag om, at jeg vil komme til Hvideosland med intentionen om at lave et podcast her. Og han vil meget gerne uh, fortælle om landet og svare på spørgsmål om diktaturet. Og havde foruden sovepladsen sørget for, at der var aftensmad til mig, da jeg ankom meget senere om aftenen, lidt før midnat. Han bor i et, øh, et højhus, hvor der i alt er 150 lejligheder. Det er lidt som at gå rundt i, i et moderne nybygget spøgelseshus, når man skal skæne ud, af det, det store kompleks. Der er 15 etager i alt, tror jeg. It's just
1: Russian. We have languages. Okay. and Russian.
0: Okay. And how big is the difference?
1: Mm. Russians people can understand Belarusian.
0: Oh, but you can understand Russians. Okay. That's nice. Så bliver det første morgen her i, i Hviderussland, og øh, klokken er nu 6.09. Jeg er på vej ned fra Andre, som har været ufattelig hjælpsom øh, på meget kort tid. Nu skal jeg fast med tog ind til, til hovedstationen, og så øh, klokken 7.02 går mit tog til, til Grotno. Som besøgende i Hviderussland er, er det ikke helt logisk, hvad man bliver bedt om at medbringe for, for at kunne komme ind i landet. Øhm, det kan jo fx en rejseforsikring, hvor det specifikt skal stå, at den er gældende i Hviderussland. Så sådan en har jeg fået lavet og fået den oversat til engelsk. Som dansker er det visumfrit de første fem dage. Øhm, og for nylig har de gjort det muligt, at man kan forlænge den visumfri periode i op til 30 dage. Det kræver at man bliver registreret på den lokale politistation. Men eftersom jeg er her i uh, mere end fem dage, så skal det altså gøres på et eller andet tidspunkt. Uh, jeg ved ikke lige helt, hvornår jeg, hvornår jeg gør det, men jeg håber lidt at kunne få, få hjælp af en af de lokale, jeg, jeg støder på i løbet af turen. Hvad er det problem?
1: Jeg tror der hedde okay 37.
0: Ah okay, okay. Nah. No. Det der skete lige før, det var et no fieldings uh, look alike. Den uh, sure billetdame, hun uh, hun kom og samlede, uh, samlede folks billetter ind. Og jeg troede egentlig jeg havde sat mig på uh, på plads nummer 37, som uh, som der stod på billetten. Det havde jeg ikke. Og jeg, jeg undrede mig lidt, fordi der står 37. Men så var der også et andet skilt med en, en hulet masse tal på, som jeg ikke lige kunne, kunne regne ud. Så jeg sætter mig ned, og med mine to tasker skal jeg klemme mig ind mellem fem andre mennesker i en lille bås. Og jeg, så spurgte jeg hende, om det ikke var muligt bare at sætte sig hen, ned i den anden ende, hvor der var to båse ledige. Men så hævede hun bare stemmen, og så tænkte jeg, det er vist bedst, at jeg bare markerer ret og øh, sidder og klemmer ind mellem 4 øh, mellem fem andre mennesker. Jeg havde også lidt en idé om, at der måske vil være wifi herinde. Men altså, wifi, det er nok, øh, det, er nok det sidste, man finder herinde. Det er en meget gammel meget gammel togvogn, vi sidder i. Øh, Jeg skal sidde på den knap så favorable plads i fire timer og 51 minutter for at være helt præcis. Så jeg har en lang togtur foran mig. Ja, fej for satan en lang togtur. Nu er jeg langt om længe i Grotno. Det er 25 grader og, og solskin. Og øh, så snart man træder ud af, på perrongen, så øh, stationen er stationen omringet af, af kommunistisk arkitektur. Og en jeg kender der, jeg hej. Hej hej til... og går og yeah. det? Kommet? Altså fem hej er hej. Ja, okay. Det er godt. Det er
1: godt. Det er godt. Det er godt. Det Det er godt. Det er godt. Det er godt. Det
0: er Det er Det er Det var en Det Det er godt. Der er ikke
1: Nej, okay.
0: Nej, Det er ikke ret i fire timer. Nej. Og så altså var der sådan en sur, meget sur billetdame. Jamen jeg synes, simpelthen, altså enten så, det... så er de super flinke, eller så er de nogle sur... Lever det op
1: til fordomme. Ja. Jeg har også
0: oplevet øh, i går sådan en sur en, men som alligevel
1: endte med at være rigtig hjælpsom. Ja. Så, øh. Jamen, øh, nu skal du høre. Vi skal op nu til øh, det sted, der udlejer lejligheden. Det ja. ligger et helt andet sted, end der, hvor vi bor. Øh, og så skal vi på politistationen registreres, grunden til at vi skal op nu og have, vi skal have sådan et formular ja. med kyrilliske bogstaver, som de udfylder, og så skal vi bare gå på politistationen. Det nye her i forhold til... Men hvorfor skal vi det? Det gider jeg næsten ikke til at bruge tid på nu. Nej, men jeg skal i hvert fald have gjort det. Nå, men det, var, det var da det du gjorde med hin der... Jamen det var det man skal gøre det i hver by man kommer til. I hver by? Yes, det er hvad de siger i hvert fald. Og det sidste nye det er, at øhm, det er ikke sikkert, at de accepterer vores øh, til engelsk oversatte rejseforsikring. Spændende. Ja, hvorfor? Så jeg synes, at vi skal gå derop. Okay. Og så kan du lige så godt få det gjort, også. Ja. Jeg skal alligevel bruge tid på det. Okay. Så skal vi ikke gøre det. Der er ikke så langt deroppe herfra. Til engelsk, der overraskende langt ud til lejligheden, hvor vi bor. Okay. Men ja, yes, vi går bare. Ind.
0: Ja. Det er altså mere eller mindre umuligt at finde ud af, hvad der, hvad der egentlig er nødvendigt for at blive, blive registreret øh, og forlænge den, den visumfri periode. Og også om det, det overhovedet skal gøres i hver eneste by. De virker i hvert fald til at kontrollere turister med, med hård hånd. Faste skridt i grot nu er altså at klare det papirarbejde på politistationen, og så skal jeg ikke bekymre mig om det, mere, mere resten af turen. Min far er en, en meget berejst mand. Helt præcis af Rusland, hans besøgte land nummer 64, og da han nogle uger inden min på derværende tidspunkt ikke planlagt rejse, fortalte mig, at han skulle afsted til netop Rusland. skyndte jeg mig at bestille der til os. Det er, det er hans skyld, at jeg rejser, som jeg gør, med, med rygsæk og ikke med kuffert, og at jeg hellere vil blaffe mig til næste destination og risikere for dårlig mave at prøve et lokalt gadekøkken i Østasien, end at blive solskålet og svømme rundt i poolen blandt plaster og pølser fra morgen til aften på et all-inclusive hotel på Kreta. Men vores første møde i udlandet her i Hviderusland skulle altså vise sig at blive en ret frustrerende omgang. Nå, vi øh, fik altså at vide inde på politisessionen, øh, der lignede noget fra fra 80'ernes politiserie, at det ikke, det ikke var nok med en engelsk oversættelse af vores rejseforsikring. Eller ret sagt, det var en, faktisk en makedonsk mand, som jeg hævde ind fra, fra venteværelset, som uh, talte glimrende engelsk, og, og måtte give et tolk for os, og fortalte os, hvordan tingene hang sammen. Så uh, nu skal vi altså på jagt efter et sted, hvor vi kan få oversat dokumenterne til de kryptiske, kyrilliske tegn. Uh, det er altså... Det, det trækker altså allerede lidt, øh, lidt tænder ud med deres byråkrati. Og det hjælper ikke ligefrem, at de oven i købet vil have tingene sveret på et sølvfad, fordi de ikke taler et eneste ord engelsk. Så øhm, nu skal vi altså med en taxa hen til en oversætter.
1: Okay, thank you very much.
0: Yeah. Thank you. Bye bye. Thanks for letting us stay in the country. <laughs> okay. Bye
1: bye.
0: Det var Super service. Det var så uh, næste skridt i i bureaukratiske chance. Yeah. Ja,
1: vi får se en masse
0: kontorer. Du du skal jo faktisk uh, gøre det i morgen. Jeg gør det Hvis mandag. jeg
1: gør det, så kan jeg rejse op til den der by, der ligger 4-5 timers kørsel nord for Mænsk. Så Nu må vi se, at vi lige i morgen. Det ja. var jo min forsikring, hvor der ikke var nogen beløb nævnt. Ja. Det sagde jeg faktisk til Danske forsikring, at det skulle de skrive på. Men de kom med en eller anden forklaring om, hvorfor de ikke gjorde det, og at det skulle være helt okay. Ja, så det, det.
0: ja man ved sgu aldrig det. Man tager en masse penge for ingenting. Vi tog en taxa direkte hen til oversætterens kontor, som øh, viste sig at ligge på tredje sal på et gammelt hotel, der var i gang med at blive renoveret. Det lignede mest af alt noget, der ikke var blevet rørt siden 70'erne. Brune slitte falmende orange-gule nuancer overalt. Og klokken er på det her tidspunkt 16, og vi kom heldigvis ind til en som oversætter, som kunne nå være færdig til klokken 18. Samme tidspunkt, som politistationen lukkede til gengæld. Vi har så altså spildt alle dagstimerne på mere eller mindre ingenting. Og mit tog tilbage til Minsk afgår kl. 12.30 dagen efter. Så min far, han, han inviterede mig på restauranten, og vi beslutter at aften aftenen mest muligt. Nu var hele dagen foregået på slitte kontor og med papirarbejde. Kan man ikke bare bestille online så? <laughs> Just eat. Nej, det gør det ikke. Just eat. Take away. Men nu, uh, nu har uh, min kære far putt mig på mad inde på restaurant Korolevskaya Ohota. Og det var flot udtalet. Det uh, lød meget japansk. Det var, var rigtig flot udtalet. Vi kan hurtigt blive enige om, at de kører også herinde fuld sovjet. Ja, kvalitetssovjet. Det har godt været uh, Stalins soveværelse her. Eller spiser du. Det kunne da godt. Fordi spiste der er du heller ikke mest. Over de der uh, velur? Sagde du er rotisk? Ja. Okay. Der er lidt erotik over de der velourkardiner øh, i rød og guld. Alt er rød og guld herinde. Øh, der hænger et udstoppet bjørnehoved og nogle fine refler og sådan noget. Ja. Om der, der, og er der er flot er på den østeuropæse. Rigtig velourde. flot. Og så kommer øh, da den, den ikke engelsktalende tjener komme ind med bestik. Absolut ikke engelsktalende tjener. der ja, er kan slet ikke noget.
1: Øh, da han kom ind med bestik, Lige smid dem. Ja, det er rigtigt. Og tæt på, en smed. Det er Det til en øh, restaurant med plastikstole og, øh, og øh, sådan en glimpende lys, ligesom på en kinesisk grillbar udenfor. Mm. Og det er ikke lige det, at øh, restauranten her lægger op til. Nej, men der er
0: bananfluer til gengæld. Det er og der. det er vi jo I, glade for. I, og I er og mål. De elsker bananflure. De vilde med den især, argentinske vin. Især rødvinen. Ja. De, de er sgu ikke glade for den franske. Nej, men skål. Ja, skål.
1: Jeg synes du om, øh,
0: om Chris Isaac og Michael Jackson og Pink Floyd cover nummeren, der kører i baggrunden?
1: Jeg havde foretrukket at der var noget hviderussisk folkemusik. Jamen det havde, jeg også. Det havde passet til øh, restaurantens øh, udseende.
0: Ja. Øhm, hvis man øh, skulle ende i Grotno i Hviderussland på et eller andet tidspunkt i sit liv... Så tænker jeg, at vi begge to godt kan stå inden for restauranten og Ohota Flot udtalt Ja, tak Men det kan vi godt stå indenfor
1: Bestemt, bestemt Det var rigtig, rigtig lækker mad Ja Det må jeg sige Til billige penge Din, <coughs> din ret har kostet øh, under 70 kroner for oksemedaljon Med tilbehør ja. ja, to oksemedaljoner med tilbehør ja. øh, Hvad har du fået? 300 gram kød eller sådan noget?
0: Er mindestud 360 eller sådan noget. Jamen det var hele retten tror jeg. Ja, så er ja, er 300 gram
1: Og jeg kunne godt finde på at komme her i morgen igen. Ja. Og så er det lidt billigere fordi du
0: er rejst. Ja, det er det. Jeg har jo sparet penge i dag kan man sige. Det har du. Jeg det har du Det gør du stort set altid i mit selskab. <laughs>
1: Men jeg har øh, jeg har holdt budgettet i dag.
0: Jeg sidder nu i, øh, i toget på vej tilbage øh, mod Minsk. Øh, da jeg tog til nu, var det med intentionen om at gå rundt i byen og, og kigge på de mange sovjetiske monumenter bygninger og bygninger osv., der, der nu, nu engang ses i bybilledet, øh, sammen med min far, som, øh, som ankom til Hviderusland knap øh, en uge før mig. Øh, det kommer så altså bestemt ikke som en overraskelse for mig, at Hviderusland med sikkerhed skulle. Øh, byde på en, en fandens masse papirarbejde. Øh, til gengæld så kommer det bag på mig, at man skal registrere sig øh, hver eneste gang, man skifter overnatningssted. Og selv det fandt vi aldrig rigtigt ud af, om det rent faktisk var, var sandheden. For vi har fået meget tvetydig information på politistationen, som sagde, at det, de siger i lufthavnen, når man ankommer, det er ikke rigtigt. Og min far havde fået, fået at vide et par dage før i en anden by, at det ikke var nødvendigt at registrere sig alle steder. Men så øh, så det faldt vi aldrig rigtig ud af. Efter jeg havde smidt min, øh, min store rygsæk i lejligheden, øh, vi, vi skulle overnatte i, brugte vi de næste to timer på den lokale politistation, for at få, få godkendt vores øh, rejseforsikringer, som allerede på forhånd var blevet oversat til engelsk af rejseselskaberne selv. Det var bare ikke nok. Politibetjenten selv kunne... Heller ikke overraskende. Ikke et eneste ord engelsk, og det var, det var kun fordi vi hævde en makadonsmand ind fra venteværelset, der talte glimrende engelsk og kendte alt æ, papirhelvedet i hvideudsland. Det var på grund af ham, at vi, vi, kunne, vi fandt ud af det, fordi det er, det er umuligt at kommunikere med folk, og, og så oven i købet, når det drejer sig om vigtigt papirarbejde, så, ø, så besværligt gør det bare processen en hel del. Men rejseforsikringen den skulle altså stå på russisk. Og så måtte vi jo bruge den næste, de næste time på at finde et sted, hvor vi kunne få oversat de her dokumenter endnu en gang, denne gang bare til russisk. Før de dokumenter overhovedet var oversat, var der gået så lang tid, at politistationen havde lukket. Og derudover måtte vi betale for, for at få oversat dokumenterne. Det var selvfølgelig ikke så meget, der skulle betales, men, men det er mere princippet i, at man skal af med ekstra penge for at komme igennem den byråkratiske proces. Og pointen med alt det her, jeg siger nu, det er, at jeg ærligt talt bare må indrømme, at det suger energien fuldstændig ud af en. At man er så begrænset i et land, der for blot få måneder siden har forlænget den visafri periode, og dermed udadtil skaber sig et billede af at være et mere let tilgængeligt land at rejse rundt i som udfrakommende. Øh, sandsynligvis for at få nogle flere penge i, i statskassen, øh, i Lukashenkos statskasse, for det er sandhed, et byråkratisk helvede, man træder ind i, så snart man kommer inden for landets grænser. Det har nok bare kørt på den måde siden løsrivelsen fra Sovjetunionen. Bor man på hotel, så er det hotellet, der skal klare det for en. Det er selvfølgelig let nok på den måde, men at skulle gøre det gang på gang, er bare et frustrationsmoment. Man føler sig begrænset, man kan ikke rejse rundt og gøre, hvad der passer en, fordi man har hele tiden i baghovedet. Man skal ind på politistationen og have styr på papirerne. Og det er bare hele tiden vigtigt at, at skulle vise de her ting, uanset hvor du bevæger dig hen. Nu sidder jeg altså i toget på vej tilbage til Minsk, og jeg må indrømme, at det, det er lidt en lettelse, at jeg bare skal være det resten af tiden. Eller jeg er i hvert fald næsten 100% sikker på, at jeg bliver det resten af tiden. Togturen til Grodno kostede jo kun 25 kroner, og fik både, øh, jeg fik både rygsmerter og, og skal ud af, af den sure billetdame, der lignede Noel Fieldings østeuropæiske bror det gad jeg simpelthen ikke igen. Så nu har jeg flottet mig og givet 15 kroner mere for at sidde på, hvad der nok må betegnes som første klasse. Og har man set øh, toget, der kører til Hogwarts, så kan man egentlig forestille sig sådan en, en kabine, men uden dementorer. Til gengæld med et flot, flot blokrot tæppe, rødvinsfarvet bænke og ryglæn, som rent faktisk er bløde. Og så et lille, frækt, øh, hvidt, blonde gardin, man kan trække fra, hvis, øh, hvis man vil se det... Øh, det er fuldstændig fladt landskab. Det minder lidt om Danmark på mange måder. Hvor til far der er en masse træhuse og, og sådan lidt stock in time over de små byer, man passerer, og gamle fabrikker osv. Man kan så få, få mad at drikke. Det kræver selvfølgelig, at jeg, jeg kan forstå de kyrilliske tegn eller kommunikere med personalet, og det er så desværre ikke, ikke rigtig tilfældet. Men jeg har der en, en halv flaske mineralvand. Jeg, jeg kan køre på. Om lidt over 4 timer, så er jeg tilbage i Minsk, og skal igen mødes med, med den ufattelige gæstfri, uh, Hvideros og André, som jeg kun havde uh, få timer med den første aften. Så uh, nu skal jeg bare slå 4 timer ihjel. Heldigvis uden rygsmerter dengang. 4 timer senere, og så er jeg langt om længe i Minsk. Og, øhm jeg skal først og fremmest finde mig et sted, hvor jeg kan finde noget at spise, fordi jeg er ved at dø af sult. Og så skal jeg have fundet et sted, hvor der er wifi. Så jeg er meget interesseret i at kombinere wifi og mad, fordi så kan jeg komme i kontakt med andre. Han burde have fået fri fra arbejde omkring det her tidspunkt. Den er et par minutter over otte, må vi se. Men jeg går på jagt. Vi har lige gået igennem øh, gennem centrum, her efter, øh, efter mørkets frembrud. Øh, og andre. han har lige taget mig ind på øh, ja, en bar, kan man ikke rigtig kalde det. Det er mere sådan en, hvis man går ind på en... Øh, der er sådan en tankstationsstemning over det højne, selvom det ligger i en flot gammel bygning. Men det er åbenbart, øh, for at bruge hans egen ord, kommunisternes øh, mecca herinde, det er... Den laver lavere samfundsklasse herinde. Det er ret interessant at, at opleve. Og så det giver også meget god mening, at der, der er mange fulde mennesker herinde, fordi en øl, den koster 3 kroner. Vi er også lige gået forbi uh, kgb Højborgen, Så uh, det er meget godt placeret, det her. Under sovjettiden herskede KGB, Sovjetunions hemmelige statspoliti, berømt og berygtet overalt. En af stifterne hedder Felix Djasinski, og André viste mig et monument af ham, som stadig står og prøver ud mod en af hovedgaderne i Minsk. De stod blandt andet for spionage, menneskerettighedskrænkelser, tortur og korruption. Jeg burde i virkeligheden tale i nutid, fordi på den anden side af vejen fra monumentet, grandios stalinistisk arkitektur med enorme søjler. Bygningen tilhører KGB, som stadigvæk eksisterer i Rusland. Meget peger i retning af, at de stadig kæmper lidt med at overholde menneskerettighederne. Men omvendt så har de danset let og elegant udenom den europæiske menneskerettighedskonvention. Derfor er blandt andet dødsstraf stadig lovligt i Rusland. Gennem en, øh, en lokal couchsurfer, som øh, ikke er i Minsk i disse dage, har jeg, jeg fået kontakt til hendes veninde, øh, Christine, som... Øh, som var interesseret i at mødes med mig. <coughs> Så øhm, den mulighed, jeg selvfølgelig ikke siger nej til, for, for også at kunne stille hende nogle spørgsmål omkring, øh, hvordan livet er her i, i Hvide Rusland, og spørge lidt ind til, til regeringen og Så øh, der er jeg på vej hen nu. As for me, i was in, uh, Russia, Ukraine, Lithuania, Bulgaria, Times Germany and Denmark, mm. Da vi mødtes til kaffe, smøg og snak, havde Christina taget sin kollega og veninde med, Victoria. De var nysgerrige efter at høre mit podcast og hvad jeg tænkte om Rusland. Jeg understregede, at jeg var blevet behandlet enormt godt af de lokale på alle tidspunkter, og jeg hurtigt var blevet vild med landet. De blev dog overrasket over min aversion mod det byråkratiske, men øh, man slæbes igennem som besøgende i landet. De sagde, at jeg måtte for alt i verden ikke give lytterne af podcastet et dårligt indtryk af Rusland, og det er selvfølgelig heller ikke min intention. Mindst glæder til at være en øh, rigtig dejlig by, og som sagt har de lokale, jeg har mødt indtil videre været ufattelig hjælpsomme og venlige, og nærmest uanset om de har kunnet tale engelsk eller gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe mig. Men min oplevelser med håndteringen af besøgenes begrænsede opholdstilladelse er jeg nødt til at berøre om. Herefter spørger jeg indtil diktaturet. So, you told me that when I get home, I have to leave the impression that it's not a dictatorship here. Yes. But why why do you think people see it as a dictatorship?
1: Because there's no
0: democratic elections. But he yourself told me that wasn't true when you saw Yeah, not the only one. Because Russia is basically the same, but here without the democratic elections, it's just Lukashenko. He can he can continue as long as he wants, right? Well, we also have a free election, and as far as I can see, people can um, can walk on the streets without being afraid of anything. Yeah, sure, sure, sure. So why do why do they say that? believe under det interessante i situationen her er, at de ikke mener, at Hviderusland lever under diktatur. De fortæller mig også, at præsidenten vælges via et demokratisk valg. Jeg kan fortælle, at Lukashenko efter valget i 2015 kunne beholde præsidentposten igen med en jordskredssejr på 83,47 procent. Da jeg stillede andre i samme spørgsmål, svarede han følgende. Is that a democratic election? You think? Uh, no, not of course. Uh, there is no
1: democratic election in general. I think that even if one of the elections was democratic, it was a real competition. He can uh, win. He can win.
0: Han fortæller mig altså noget helt andet. Han benægter ikke blot at der er tale om et demokratisk valg, men siger, at der naturligvis ikke kan tale om det. At Lukashenko nok skulle vinde valget, hvis der var tale om et demokratisk valg, er en helt anden sag. Han fortæller også, at han mener, at grunden til, at Lukashenko stadig er ved magten, er fordi den ældre generation, der primært består af arbejderklassen, har haft det godt under hans ledelse. De har nærmest udelukkende haft følelsen af stabilitet efter Sovjetunionens fald og under den nuværende regering med Lukashenko ved roret. Og derfor er der mange, der ikke ser grund til at fikse noget, der ikke er i stykker. Og tilbage til snakken med Christina og Victoria. Udover at brokke mig over byråkratiet generelt, Fik jeg rent faktisk forklaret dem, hvordan min situation så ud på daværende tidspunkt. Og herefter tilbød Victoria faktisk at møde mig ude ved Lars Tønskeds betonjungle i en af Minsks mange forsteder kl. 8 om morgenen dagen efter, inden hun selv skulle på arbejde. Og det her understreger jeg bare, hvor hjælpsomme folk rent faktisk er her. Okay. Men inden da skulle jeg skifte bolig, Andrej havde meget at se til de kommende dage, så han kunne ligge og snøfte og hoste på sit gulv længere. Så jeg blev tilbudt overnatning af en anden couchsurfer, der hedder Alexandra, og hende skulle jeg ud til efter snakken med Christina og Victoria. Your from I got it That wasn't to... Nå, jeg er have styr på papirgøglet. Eller det får jeg fast at se i morgen. Klokken den er nu... Øh kvart i 11 og vi øhm, har netop sagt farvel til Andre som øhm, har en, en lang arbejdsuge foran sig så vi havde aftalt at øh, jeg fandt et andet sted at sove de næste, de næste dage <coughs> og jeg blev så kontaktet af, af en anden lokal ind på Couchsurfing der hedder Alexandra eller Alexandra. og øhm, der er jeg på vej her nu i taxa jeg skal registreres i morgen de fortalte en historie om en australsk gut, der simpelthen blev udvist fra landet, fordi han ikke havde styr på papirerne. Så det kan være min tur ender i morgen. Det kan også være, at jeg får et par gode sidste dage her. Jeg regner stærkt med det sidste. Men jeg er træt, og jeg har noget hals- lungebetændelse, et eller andet, under opsejlingen. Det kunne godt gå hen og blive en, en rigtig, rigtig lang tirsdag, jeg har foran mig i morgen. Men øh, det tager jeg med. Der er jeg Thank you. Tak. Du find ikke finde en barbjørn? Nej. Men en gang har hjulpet mig. Perfect. er det her? Perfekt. Thank you so much. Um. So here is the bathroom. Yep. Yeah. Uh, this is the toilet. This is the kitchen. Yeah. Um, cool. Looks <laughs> nice. Yeah. And, well, this is the room. Uh, I'm so sorry. I told you about the sleeping bed. Oh, that's perfect. Yeah, with the air bed. Yeah. So, yeah. That's so. perfect. så er jeg ankommet til øh, politistationen. Eller hvad fanden det nu er, jeg skal ind på og, og få udfyldt mine papirer. Det er blevet endnu koldere, og jeg har fået det endnu værre. Øhm, nu står jeg udenfor og venter på Victoria, som sagde, hun vil, hun vil komme og hjælpe mig. Den er 8.00 sharp, så jeg håber ikke, der går længe. Jeg vil meget gerne have det her hurtigst muligt. Jeg ikke det lidt, det kommer til at tage nogle timer. Og jeg må ikke, jeg må ikke optage derinde, så jeg kommer til at slukke for optagelsen lige om lidt. I mit rasseri over øh, de, ja, hvad der efterhånden føles som indløse og upersonlige procedurer, har jeg simpelthen fuldstændig glemt at, at optage det sidste efter, um, efter politistationen. Uh, jeg opsummerer lige hurtigt, hvad, hvad der er sket uh, og hvad der skal ske nu. Jeg tror op klokken 8 for at være på politistationen til åbningstiden. Uh, Victoria... Låde mig at komme og hjælpe til. Det gjorde hun. Vi får at vide, vi skal i banken for at betale et beløb. Jeg ikke ved, hvad er til nogen. Jeg ikke ved, hvem er. Vi får lov til at vente i 45 minutter på, at banken åbner. Da banken så åbner, sidder vi i kø i 20 minutter. Da jeg så får betalt det skidebeløb der, og vender tilbage til politistationen, så skal vi selvfølgelig lige sidde i kø igen. Og ja, ja, fint nok. Vi kommer ind, og så får jeg f- sørme at vide at den fuldstændig udulige politibetjent, at jeg ikke kan blive registreret. Hun kiggede mig ikke i øjnene en eneste gang, men kun øh, Victoria, fordi det var hende, der talte russisk. Endnu en dag. Endnu en masse timer, jeg kunne have, have brugt på at lave alt muligt andet. Sidde og trille tommelfinger, eller pille mig i navlen, eller se Tottenham spille fodbold, og alligevel føle, at, øh, at jeg fik, fik mere ud af min tid. Men øhm, jeg må bare. Jeg må bare erkende, at jeg har givet op. Jeg overgiver mig. Øh, Lukashenko og byråkratiet har vundet. Der så 1-0. 2-0 måske. Jeg har løbet budgetvendeligt indtil nu, ved at bo hos Andre og Alexandra, og en enkelt nat i Grotno. Og nu har jeg simpelthen valgt at indlucere mig på Hotel Minsk. Ja, jeg har betalt for værelset en enkelt nat, og det var... Det var så for at se receptionisten klare papirarbejdet på 60 sekunder, det jeg har brugt, jeg ved ikke hvor mange timer på, indtil videre, øh, og jeg ved slet ikke, øh, ja, jeg ved slet ikke hvad jeg mere skal sige, jeg, øh, jeg synes jeg fortjener en lur, og det tror jeg også jeg vil have godt af, så ja. Nå, så øh, har vi fået slappet lidt af, eller jeg har i hvert fald, efter, efter nederlaget, til byråkratiet. Øh, og jeg har, jeg har ikke fået det sådan bedre. Jeg tror også, der er noget influenza på vej nu. Øh, jeg vil egentlig bare gerne hjem og sove, men, øh, men vi skal lige på Kattemuseum. Er det ikke rigtigt? Jo, det har du glædet dig helt vildt til. Det har jo været
1: rejsens højdepunkt for dit vedkommende.
0: Ja. Det var faktisk en af grunde til, at jeg skulle til Minsk. det er på grund, af, på grund af kattemuseum. Nå, nu skal vi ind på Museo katter. Der sådan en kinesisk kat og vinker til os i Sølv oven på, øh, på den flotte lyserøde bygning. Jeg er i den grad et hundemenneske. Jeg ved ikke med dig. Ej, jeg er hængelige dyr, jo, hvis de ligger på en tallerken, man har god sovs. Ja. Jeg, kan, jeg er sgu ikke glad for katte. De er så pishamrende uterrenlige. Hov, vi skal bare følge poterne øh, op. Sådan nogle øh, fine små øh, mærker, så man øh, ikke er i tvivl. Det er hårdt det her. Nå, nu prøver Velkommen. vi. Velkommen. Jeg, øh, jeg er lidt spændt på det her. Er du bange? Åh, oh, for satan. <laughs> der, er, der er en kat, der stikker af så, Det tror jeg ikke er så godt. Mis, mis. Kan du komme her? Ej, den gør ikke. Den løber ned. Det kan altså ikke være mit ansvar. Ja. Ja, sorry. Så, for salen. Nu øh, kommer en af de ansatte og jagter katten. Det var en dårlig start. Du måske ikke katten kattene med dine klamme højelsefingre
1: der. In measures of safety while playing with cats. You can
0: pet cats, ligger øh, en kattemor og slikker sine unge. Som man nu gør. Hold heft Der er meget lort der. også. Katte-magneter, katte-krus, katte-skulpturer, katte kattelamper, billeder, træfigurer. Der må være ufattelig meget indavl herinde, tror du ikke? Ja, den, den er også fuldstændig i billedet, den der. jeg tør, ja, men jeg tør ikke rigtig, sådan jeg den ind til dem. Men jeg er altså nødt til lige at komme med en, en savlig kritik. Det er ikke et museum, det her. Det er misvisende. Det er et mærkeligt rum, hvor der er bare er katte, der feser rundt. Med en mærkelig kattemand, som mig er.
1: Jeg synes faktisk, det er overraskende dyret. Men det er det også Altså det koster 120 for dig og 27 for mig. Jamen
0: man kan køre 11-12 gange med metro for samme pris.
1: Ja, det kan man. Helt ud til den fjerneste inden af bilen. Jeg
0: står foran den bælrede katte igen. Den er faktisk ret sød, men den er sadme grim. Ej, den er altså sød den der. Det er ikke noget der sidder her. Ja, den øh, er Jeg har lidt ondt af den. Ej, ej. Pas på det der. Jamen, så får du bare en lussing i hovedet, og så har du varmt te ud over det hele. Det er jo bange forkert. Ja. ja, det er jeg sgu lidt. Seriøst? Jamen, de angriber jo når angribe som helst. Men jeg kan ikke stole på dem. Jeg stinker virkelig, jeg kan have det lort herinde. Og fodlager en ny ven. Kan du lugte det? Ja.
1: Det kan være, det er deres øh, toalets.
0: Eller er det din te, måske? Nå, men er du glad for, at jeg sagde, at vi skulle herinde?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, det er det bedste jeg nogensinde altså, jeg har vandret en øh, enkaststilen
0: Machu... i L.A. Machu Picchu?
1: Ja, til Machu Picchu, men den når ikke det her til sommerhållerne. Nej. Til.
0: Jamen, den er fuldvoksen, det gider jeg ikke. Det er næsten, du siger næsten som en, en rigtig kat. Du gør? Nej. Du har gode kattelyd i dig. Tak. Ja, skal vi sige, at det var. Det var alt for. Katterummet. Det er et museum, det er det altså ikke.
1: Så er vi vi Uden at tage nogen med.
0: Uden at der flyttede katten. Hey. Thanks for... Yeah. Super. ja, super. Tak for, uh, fordi vi ville din katte. Det var altså ikke nogen uh, udpræget succes, synes jeg. Det er også noget mærkeligt noget. Jeg ved godt, det er blevet mere og mere populært med, med kattecaféer rundt omkring. Men lige for man at det et museum. jeg altså jeg meget mere værd i dag. De havde ikke på Nej. Det er let at tegne sig af et skræmmebillede i hovedet, når man hører, at Hvid Rusland er Europas sidste diktatur. Men det er der altså bestemt ingen grund til. Sikkerheden lader til at være i top, og selvom det lader til, at den yngre generation gerne ser, at Lukashenko bliver udskiftet, er det ikke noget, der splitter landet ad som sådan. Som danskere er leveomkostningerne absurd billige. En tur i metro koster under 2 kroner, uanset hvor langt du skal, og et måltid for to, inklusive drikkevarer, koster sjældent mere end 50 kroner. Jeg sov privat alle dage, undtagen en enkelt hotelovernatning, som gik til et godt formål, nemlig at blive registreret som besøgende. Havde jeg vidst det på forhånd, havde jeg sparet penge på både oversættelsen og banken. Det har dog stadig været en utrolig billig omgang, og jeg kunne sagtens se mig selv vende tilbage til landet, nu hvad jeg ved, hvordan procedurerne er skruet sammen. Du har lyttet til andet afsnit af det tidligere Sovjet på budget. En applaus fortjener redaktør og sparringspartner Christian V. Jensen. Mit navn er Niklas Hansen. Optagelse og redigering, det har jeg selv stået for. Podcastet er lavet i samarbejde med Point of View International, som du selvfølgelig skal gå ind og følge på Instagram og Facebook og tjekke ud på hjemmesiden pov.international. Mange tak, fordi du lyttede med.